0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Je m'appelle Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui, petite nouveauté, on va parler d'un nouveau sujet. On va parler de comment et pourquoi entretenir le mystère dans son couple. Donc juste, rapidement, d'habitude, on reprend un article que j'ai déjà écrit il y a un ou deux ans, on le met à jour, je le mets à jour, je l'actualise, je le transforme en format audio et ensuite, euh, bah vous avez le choix de lire l'article, d'écouter le podcast, de faire les deux... Et, et voilà, donc on retraite des mêmes sujets euh, pour couvrir des choses bah, très importantes, des, fondam des fondamentaux du couple, euh, en audio aussi et pas qu'à l'écrit pour toucher un, di un public différent, ou juste pour les revisiter parce que c'est important. Et aujourd'hui, j'aimerais, tout doucement ou de temps en temps, vous parler de sujets qui sont vachement plus pertinents pour moi aujourd'hui dans ma vie, plutôt que des choses qui étaient pertinentes dans ma vie il y a un ou deux ans. Alors, ça n'empêche pas que les, tous les sujets sont importants et sont, sont, imp sont, sont fondamentaux pour, le, pour une vie de couple heureuse, on va dire. Mais je pense que je vous apporte plus de valeur à parler de quelque chose qui me tient à cœur en ce moment même en fait, c'est du moins c'est le but. Voilà pour la petite intro, donc là on va repartir sur le mystère. Donc euh, on va parler de, de, de plusieurs choses aujourd'hui, il y a deux grands thèmes, donc il y a la partie mystère et l'importance du mystère, donc la partie, euh, ce que ça va générer dans votre couple, donc ce qui est l'excitation par exemple, et maintenir euh, l'intérêt pour votre partenaire, donc si vous, vous avez un petit côté mystérieux, vous allez... Euh, maintenir l'intérêt de votre partenaire et inversement. Donc, ça, c'est important. Mais aussi, on va, espier, on va, on va explorer quand. Euh, c'est pas vraiment du mystère, en fait. C'est des choses qui va falloir. Enfin, c'est une communication, on va dire, mature. Et c'est des choses qui sont importantes qu'on communique dans le couple, en fait. Du coup, ne pas en parler, c'est pas maintenir le mystère, c'est abîmer votre couple. Donc, il y a un peu ces deux côtés-là et on va essayer de voir qu'est-ce qui rentre dans quoi, tout simplement. Dans quelle catégorie. Euh, moi, pour être transparent avec vous, euh, ma dernière relation, donc un mariage de, de 5 ans qui s'est terminé il y a 3 mois c'était une relation presque totalement transparente donc ce qui s'est passé c'est qu'on ça a collé très vite, très rapidement avec cette femme et on a partagé énormément de choses et on avait beaucoup de on va dire, on avait beaucoup de, de choses qui sont remontées à la surface de, de nos relations précédentes, de nos, de nos problèmes on va dire, ou de nos côtés un peu sombres et du coup on a eu cette phase où dès le début de la relation on n'a pas eu la légèreté du début les 6 premiers mois où on où on est heureux, tout va bien. On est directement allé dans le noir, on va dire, et dans les choses un peu plus sombres, et on est directement allé dans des choses très intimes, très personnelles, très très dark, quoi, très sombres. Et euh, et aussi en plus de ça, on avait une belle une belle communication, mais souvent une, une communication qu'on a fait trop et trop souvent. Et du coup, euh, bah on parlait beaucoup de choses de la vie de tous les jours. On parlait beaucoup de choses de euh, du travail, des amis, des choses qui se passent dans nos vies, et du coup, on avait un peu cette, cette relation où il y avait plus de secrets, quoi, il y avait, rapidement, dans les six premiers mois, il y avait plus de secrets l'un pour l'autre, on vivait ensemble, on savait tout sur tout, nos vies étaient réglées, et on n'avait pas nécessairement des vies individuelles très riches, aussi. On avait beaucoup de vies à deux, on avait une sorte de, de relation fusionnelle, où on était beaucoup l'un sur l'autre, et du coup, on n'avait pas... Il ouais, n'y avait pas beaucoup de mystère, en fait, très rapidement dans cette relation. Euh... Et du coup, euh même, pardon, ce que, je voulais, ce que je voulais dire avant de passer à la suite, c'est que souvent, on a le sentiment qu'on ne va pas tout dire. Quand, quand j'étais dans cette relation, il y a plein de jours où j'ai l'impression que je n'ai pas tout dit. Mais c'était des petites choses sans importance que je n'ai pas tout dites. Donc même, même ne pas tout dire, ça ne veut pas, tenir, ça veut pas dire entretenir le mystère. Même s'il y a plein de choses que je n'ai pas pu dire, ce n'était pas des choses qui, qui allaient entretenir le mystère dans la relation. En fait, ce sont des petites choses pas importantes. Donc il y a une différence entre ne pas tout dire et entretenir le mystère. Voilà, on, ça va être plus clair en avançant dans le podcast, mais c'est quelque chose que je voulais mentionner tout de suite. Euh, et souvent, ce, que, ce qui est revenu dans mes recherches, en fait, et un peu aussi avec ma réflexion d'après-relation, c'est que euh, cette communication qui est un peu trop ouverte, ça, ça se rapproche pas mal des autres aspects de la relation qui étaient plus fusionnels, en fait. C'était une relation qui était plus fusionnelle en termes de toucher physique en termes de, de vie, on n'avait on avait pas nécessairement eu des vies individuelles très, très remplies, on avait beaucoup de vies en commun, du coup ça donne une sorte de dynamique dans le couple où on s'étouffe en fait. Le, le, les, à deux, entre guillemets, on étouffe la relation, on étouffe le couple, il, y a beaucoup, il peut y avoir beaucoup de confort là-dedans, parce qu'on ressent beaucoup d'amour, beaucoup de proximité, mais il n'y a pas beaucoup d'excitation, il n'y a pas beaucoup d'attraction. On a, on a étouffé certaines parties de la relation euh, en faisant ça. Voilà. Donc j'aimerais continuer un peu, développer un peu... Moins un peu plus mon expérience, mais aussi ma réflexion aujourd'hui, en regardant sur, ces, bah, sur cette relation et sur celle d'avant. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis euh, cette relation, bah, j'ai eu l'occasion de, de, de rencontrer euh, plusieurs femmes et d'échanger avec, et je me suis rendu rapidement compte que ma manière de partager, mon intensité de partage, mon intensité du nombre de contacts par jour, de messages, était pas la norme, on va dire. <rire> pour le dire gentiment, pour moi, c'était pas vraiment la norme. Les, les, les personnes, souvent, avaient un côté beaucoup plus mystérieux, partageaient beaucoup moins, avaient beaucoup plus de réserve, étaient souvent mal à l'aise quand je partageais trop. Et euh, ça m'a clairement mis, euh, entre guillemets, face à bah, où j'en suis dans ma vie et ce que je fais. Et euh, ça m'a renvoyé euh, pas mal de petites claques, euh, on va dire gentilles, euh, pas toujours gentilles, mais plusieurs petites claques en disant, bah écoute, peut-être que t'es pas sur la... Peut-être que tu t'es pas très équilibré là, tu es trop du côté partage, tu es trop du côté fusionnel, il va falloir te recentrer un peu, être équilibré un peu. Et c est, c est, je me suis vraiment rendu compte de l'importance, surtout avec une rencontre récente, euh, de, de, de garder ce mystère-là en fait, de l'intérêt de garder ce mystère. Et on va essayer d'explorer ça un peu ensemble, j'ai essayé de vraiment vous expliquer qu'est-ce que ça a changé pour moi, et en quoi c'est mieux que ça ait changé ça pour moi. Et l'idée c'était de surtout en fait ce qui était, ce qui était marrant c'est qu'après la rupture, très rapidement après la rupture hein, euh, donc mon ex est parti en, en novembre et mi-novembre ou je sais pas début novembre elle est partie euh... non octobre pardon excusez -moi. elle est partie en octobre et du coup rapidement, ouais vers octobre novembre euh, je me suis rendu compte que moi si j'avais à refaire une relation demain ce qui était probablement le cas, peut-être pas demain mais bientôt je voudrais aller beaucoup plus doucement parce que avec mon ex, on avait en six mois, on emménageait ensemble, en neuf mois, on était mariés. Euh, enfin, je sais pas, moi après trois jours, on se disait je t'aime, on se voyait tout le temps, on s'écrivait 27 000 fois par jour euh, depuis le deuxième jour, etc. Il y avait cette intensité dès le début, quoi. Et ça, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment pris le temps de connaître la personne avec qui je me suis engagé, avec qui j'ai déménagé, avec qui j'ai emménagé, ou elle qui a déménagé chez moi, avec qui je me suis marié, etc. Il y avait pas, il y avait beaucoup de j'ai projeté, j'ai imaginé qui elle pourrait être, mais j'ai pas eu le temps vraiment de voir qui elle était en fait, et c'était pas nécessairement un gros problème, mais je me suis dit que je voulais pas, je regrette pas non plus de l'avoir fait comme ça, mais cette fois je prendrai mon temps, j'apprendrai à connaître la personne, et à me, à me révéler petit à petit, et à me découvrir petit à petit, et en fait la réalité c'est que j'étais tellement habitué à cette intensité que je sais pas faire autre chose en fait. <rire> c'était un peu triste de, de me rendre compte de ça, je pensais que j'étais capable de mieux, entre guillemets, mais ce n'était pas du tout le cas. Du coup, j'ai pas mal galéré, on va dire, avec les rencontres que j'ai faites, et à pousser un peu cette, cette intensité sur les autres, et à vouloir partager trop, trop vite, trop souvent. Et à étouffer un peu directement le, le, la petite flamme qu'il y avait au début de la relation, ou pendant la période où on apprend à se connaître. Et pour moi, donc garder le mystère, ça a été comme un peu redéfinir les barrières de mon intimité, de mon monde un peu plus personnel, de mon jardin secret. C'était un peu comme si c'était un... Avant, c'était un grand champ ouvert et un peu n'importe qui pouvait rentrer dedans. Et euh, bah, apprendre sur ci, me poser une question sur ça, etc. Et là, c'est un peu bah, remettre des barricades, quoi. Recréer une sorte de, euh, de sphère intime et définir un peu ce qui rentre dans cette sphère intime et ce qui en sort. Et ne pas trop. Et réfléchir aussi un peu à qui je parle et à qui, qui je partage avec qui. Euh et donc ça c'était très important en fait c'est très important pour moi en ce moment c'est quelque chose que je suis en train de faire et ça, je m'en suis vraiment rendu compte ces dernières semaines et ce que je trouve intéressant aussi euh, c'est quand j'avais trop envie de partager avec l'autre euh, sur le coup ça me faisait du bien donc je sais pas moi, par exemple je suis en train de regarder une vidéo c'est excitant, il y a un truc que j'ai appris tac 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 euh, et là je suis là, j'envoie le lien de la vidéo et je suis là, trop bien, j'ai appris ça, machin machin je pas pris en compte quand j'ai fait ça, ça m'arrive 10 fois par jour ce genre de truc, alors pas toujours avec une vidéo, mais c'est un petit « oh, j'ai un sentiment pour elle » ou « j'ai une pensée pour elle » ou « j'ai envie d'envoyer un truc », j'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à, à la personne, etc. etc. Il, y a, il y a 15 choses que j'ai envie de partager par jour ou 50, ça dépend des jours, avec la personne. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que toute cette petite, euh, tous ces petits partages, souvent, c'est donner quelque chose qui va potentiellement faire du bien à l'autre pour recevoir de l'amour alors que ce que je veux vraiment c'est de l'amour et je peux me le donner à moi-même. Donc c'est un peu pour combler un vide en moi en fait. Cette notion de partage c'est euh, bah, une dépendance affective, hein, ça vient de ma dépendance affective et euh, c'est pour recevoir alors de l'autre ce que je pourrais me donner moi-même. Donc ça c'est une première chose. Aussi la deuxième chose c'est que ce que, ce que je me rends compte de plus en plus c'est que la qualité de, que je crée de la connexion avec ma partenaire quand je fais ça c'est une qualité de connexion qui est très faible. Ça veut dire que moi, je partage quelque chose avec quelqu'un, ma partenaire, et elle n'a pas le contexte. Elle ne sait pas pourquoi, c'est excitant pour moi, c'est intéressant pour moi, etc. Elle est peut-être au travail, elle n'est pas toujours disponible émotionnellement ou intellectuellement ou en termes de temps. C'est souvent les trois paramètres que je prends en compte hein, pour quand on parle de, de partager quelque chose avec quelqu'un. Il faut être disponible avec sa tête, avec ses émotions et avoir du temps. Ou avec son corps aussi, mais ça, ça fait partie des je mets ça dans les émotions. Donc si elle n'a pas le temps pour ces trois choses-là, que moi, je partage quelque chose dix fois par jour. En fait, il n'y a, a pas vraiment de connexion qui se passe. C'est moi qui pousse quelque chose sur elle plusieurs fois par jour, et elle rate, enfin, euh, elle rate plein de trucs en fait, que, qui pourraient être. Enfin, euh, moi, j'ai l'impression que j'ai partagé, puis j'ai l'impression qu'on a partagé quelque chose ensemble, mais c'était, c'est quelque chose que j'ai poussé et qui a pas été reçu parce qu'il y avait juste pas la place en fait, tout simplement. Et du coup, ça crée la qualité de cette, cette, cet échange, de, ce, de cette relation, elle est assez superficielle. Alors que ce qui, ce qui m'est venu plus récemment c'est quand je partage pas autant quand je crée de la place en fait quand je laisse de l'espace et qu'il y a une de ces 10 choses, 50 choses par jour que j'aurais voulu partager mais que j'ai pas partagé qui vient spontanément lors d'une conversation au téléphone lors d'une rencontre en vrai lors d'un moment à deux peut-être on regarde la vidéo ensemble et là du coup il y a une connexion vachement plus forte qui se fait parce qu'elle elle a le contexte euh, pardon, elle a le contexte elle a le temps, elle est disponible émotionnellement, intellectuellement, et on a cette connexion qui est vachement, en fait, même pour moi, qui est vachement plus nourrissante, en fait. Et du coup, à avoir moins de petites connexions, ou fausses connexions, parce qu'elles ne sont pas vraiment des connexions qui remplissent une sorte de vide, je, je me retrouve dans une situation où il y a plus de connexions un peu plus... Euh, un peu plus intéressantes, quoi. Enfin, un peu plus nourrissantes, un peu plus profondes, quoi. Et, euh, et ça fait beaucoup de bien, en fait, d'avoir ces moments-là d'un peu plus de profondeur et beaucoup moins de au lieu d'un espèce de flux constant de, de pas grand chose en fait voilà. donc ça c'est un point qui était très, important, très très important pour moi et qui, qui est renforcé dernièrement pas mal en fait euh, et ouais tout simplement et je, je trouve que ça fait beaucoup de bien en fait de se rendre compte qu'il qu y a moyen d'avoir quelque chose d'une de, 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 meilleure qualité, quelque chose de, de plus nourrissant euh, quelque chose qui m'est venu aussi beaucoup c'est que je me rends compte que quand j'ai envie de partager euh, et que je le fais pas il y a une peur en moi de perdre cette opportunité donc c'est 50 petits partages par jour, c'est 15 petits partages par jour. Dans ma tête, c'est là « Oh, t'as une opportunité, encore une fois, de partager quelque chose avec quelqu'un ». Donc là, on vient de voir que c'est un partage qui est assez superficiel et qui n'est pas nourrissant. Mais il y a quand même ce sentiment de perte si je ne le fais pas. Et euh, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à lâcher prise, en fait. Alors je ne sais pas si vous l'avez ou si vous l'avez eu, c'est quelque chose que vous avez réglé. Mais je pense qu'il y, y a un travail de lâcher prise à faire et à se rappeler du point d'avant que si jamais ça, ça revient, ça peut ne jamais revenir, c'est quelque chose qui peut être perdu, entre guillemets, qui ne sera pas partagé dans la relation, c'est ok. Premièrement, c'est ok. Et deuxièmement, si ça revient, vous aurez quelque chose de nourrissant en retour plutôt que quelque chose de pas très nourrissant. Euh, voilà, et ça crée des moments, comme je disais, ça crée des moments un peu plus forts, un peu plus intimes, euh, avec une meilleure qualité de relation, en fait, tout simplement. Euh, et en fait, ce qui peut être aussi, ce qui m'est venu aussi récemment, alors ça, je relis juste mes notes rapidement... Parce que c'est un, un gros pavé de notes. Ouais, c'est ce côté-là. Euh, en fait, maintenir le mystère, c est, c est, on revient à l'intérêt, à l'excitation. Mais ça nous permet de vraiment nous connecter à... Euh, bah, j'ai toujours envie de connaître, j'ai toujours un, des parties de mon partenaire que je connais pas, de ma partenaire que je connais pas. Euh, je sais qu'il s'est passé une soirée hier, mais je sais pas trop ce qui s'est passé... Parce que bah, ma partenaire n'est pas venue vers moi en me disant « Écoute, euh, hier soir il s'est passé ci, si, j'ai parlé à lui, j'ai parlé à elle, on a dansé, on a bu ça. Euh, » Elle n'a pas besoin de partager sa soirée. Peut-être sa soirée ne sera jamais partagée. Peut-être que moi j'aurais vraiment envie de savoir parce que c'était une soirée avec des gens cool et peut-être qu'on va en parler, le mystère il est dissipé. Mais ce n'est pas elle qui a fait le premier pas d'arriver et d'enlever le mystère sur la soirée. En fait, C'est quelque chose qui va peut-être être dissipé plus tard, c'est quelque chose qui ne sera pas dissipé plus tard et c'est OK. Et euh, quelque chose donc qui est important aussi, c'est de se rendre compte que cette partie, euh, je n'ai pas en touché au début du podcast, mais je voulais développer un peu dessus, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans le travail d'Esther Parel, qui est une, une psychologue américaine, donc qui, qui fait du contenu en anglais, mais aussi dans des, dans, dans des articles que j'ai lus pour préparer ce podcast, sur des, avec des interviews d'experts en français que je ne connais pas trop, je connais plus le milieu anglophone et américain au niveau des experts sur le couple, et qui soulignaient tous qu'en fait que le, que le mystère et la curiosité surtout, c'était un facteur très important sur la longévité et la qualité d'une relation. C'est-à-dire que si on, si on perd un peu cette curiosité envers l'autre, très vite la, la relation se dégrade, elle devient terne et on prend bah, bon, on ne s'intéresse plus à l'autre en fait et du coup c'est un peu triste, quoi. il y a une sorte de tristesse qui vient de ça, il y a une sorte de monotonie qui vient de ça et euh, bah, on ne se rend pas compte que comment notre partenaire change, comment notre partenaire évolue, comment la relation évolue. Donc c'est très important en fait d'arriver à garder, à maintenir cette curiosité Alors, il y a plein de manières de le faire mais euh, le mystère est une, bonne, est une bonne manière. Voilà. Alors, pourquoi et comment créer du mystère On va voir en stack, il y a deux grosses parties là du, du podcast. Euh, la première chose qui, qui, qui m'est venue, c'est l'importance de créer ce qu'on appelle son individualité, ou d'avoir une vie à soi en fait. C'est-à-dire que ce soit une vie sociale, une vie émotionnelle, euh, que ce soit euh, une, dépendance, une indépendance pardon, au niveau de vos finances personnelles c'est une sorte d'indépendance en fait où même si votre partenaire n'était pas dans votre vie vous avez une belle vie vous n'avez pas besoin de votre partenaire pour être heureux, vous n'avez pas besoin de votre partenaire pour avoir une belle vie remplie votre vie est remplie et belle sans votre partenaire, vous avez cette individualité vous avez cette indépendance dans votre vie et du coup vous créez de la place pour votre partenaire Alors, vous avez un peu moins de votre vie à vous dans ce cas là mais vous en avez quand même beaucoup et vous partagez ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est épanouissant, ce qui est nourrissant, ce qui est enrichissant, ce qui est joyeux avec votre partenaire. Moi, dans mes expériences à moi, dans certaines de mes relations passées, soit de mon côté, soit et ou du côté de ma partenaire, on avait des vies peu remplies et on avait plein de problèmes dans nos vies. On n'avait pas réglé nos problèmes et on avait, euh, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes émotionnels, que ce soit des problèmes psychiques, mentaux, euh, physiques, de santé, etc. On n'avait pas réglé ça. Et du coup, la relation, elle était faite de mes problèmes et de ses problèmes. C'est pas une relation très joyeuse. Hein. C'est vraiment pas une relation très joyeuse quand la relation, elle est faite des problèmes. Alors que si, moi, aujourd'hui, j'ai pris soin de ma santé, beaucoup mieux, j'ai pris soin de mes finances personnelles, j'ai pris soin de mes, euh, mes hobbies, de mes activités, de mes amis, et du coup, j'ai beaucoup plus de choses intéressantes à apporter dans une relation. Si quelqu'un intègre ma vie, il euh, n'y aura pas toutes ces pressions de tous ces problèmes que j'ai pas réglés. Je vais pas être malade tout le temps, je vais pas avoir pas d'argent tout le temps, je vais pas avoir pas d'amis tout le temps, et avoir cette entre guillemets, de poser tous ces soucis-là sur l'autre, avec qui je suis à peine de rencontrer, parce qu'on est en début de relation, et étouffer vraiment la personne avec tout ça, et suffoquer la personne. Et c'est comme ça que ma, la relation avec mon ex, elle avait commencé, et euh, bah, si j'ai le choix de refaire, je ne regrette pas, mais si j'ai le choix de refaire les choses différemment aujourd'hui, ce sera clairement sur d'autres bases, en fait. Et euh, c'est vraiment une sorte de de recommandations pour vous, et un point important, c'est de cultiver votre individualité et régler les problèmes dans votre vie. Alors c'est pas facile, hein, ça se fait pas en deux semaines, hein, surtout si vous avez des problèmes de santé importants, surtout si vous avez des problèmes de finances importants, surtout si vous avez des problèmes euh, psychiques ou mentaux, que vous avez, des, euh, vous avez une maladie mentale, ou que vous avez des problèmes, des traumatismes dans votre, de, de votre enfance à régler, des choses comme ça, c'est des choses qui prennent du temps, mais, enfin, moi par exemple, à mon âge, hein, j'ai 35 ans, je rencontre pas mal de personnes qui sont en 35 et 40 ans, 45 ans, euh, c'est des choses qui se règlent vers ces âges-là, il y a beaucoup de gens qui ont réglé beaucoup de leurs problèmes, en fait. C'est une belle période, en fait. C'est une très très belle période. Si vous êtes un peu plus jeune, et que vous êtes encore dans cette étape où vos relations sont faites de problèmes, dites-vous que si vous, vous réglez vos problèmes à vous, dans les 5-10 prochaines années, il y aura un jour où vous allez rencontrer des personnes qui ont fait le même travail que vous, et qui en sont peut-être pas aussi loin, ou peut-être devant, etc. Il y a toujours des différences, mais vous allez vous retrouver dans une qualité de relation qui est très très différente, parce que les problèmes sont réglés. Et chacun a sa propre vie. Voilà donc ça c'est le premier point. Euh, et c'est quelque chose qui, euh, qui m'est venu moi naturellement et que j'ai retrouvé beaucoup en fait en préparant ce podcast, c'est que euh, avoir cette capacité de savoir quoi dire et savoir quoi garder en tant que mystère et garder dans votre jardin secret, c'est une source de maturité euh, et moi je dirais même une maturité émotionnelle. Comme je disais au début, souvent quand je veux trop partager, c'est pour remplir un vide. C'est parce que je, je suis pas bien avec moi-même, j'ai du temps devant moi, il y a quelque chose qui, ma vie est pas remplie du coup. Paf paf paf, j'ai partagé partagé partagé, parlé parlé parlé, échangé échangé échangé. Alors que si je me concentrais sur, ok, là ça va pas bien, il n'y a peut-être plus de travail à faire, je sais j'ai pas de, je sais pas, j'ai pas la motivation pour travailler sur l'un de mes objectifs. Je pourrais aller faire du sport, je pourrais travailler sur le blog, je pourrais travailler sur le podcast, je pourrais travailler sur plein d'autres choses qui m'intéressent, la santé, les cryptos, euh, les, enfin. L'entrepreneuriat, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais dans ce moment-là, plutôt que de me concentrer sur moi et faire quelque chose pour moi, cet inconfort, un peu cet ennui, je le pousse sur quelqu'un d'autre, je pousse sur une amie, je le pousse sur ma partenaire, je le pousse sur quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est mon immaturité euh, émotionnelle, en fait, qui, qui ressort là. Donc ça, c'est très important aussi d'essayer de, de grandir. À arriver à, à cultiver le mystère, en fait, ça va vous pousser à grandir, à devenir un peu plus votre homme ou votre femme, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Moi, c'est un travail que je fais en ce moment, et je trouve qu'il qu qu me fait beaucoup de bien, en fait. C'est un peu infantile de, de pousser nos besoins émotionnels sur les autres tout le temps, quoi. Et euh, si vous êtes avec quelqu'un euh, qui, eux, ont déjà fait ce travail-là, vous allez voir à quel point vous allez les faire fuir. C'est hein, très clair, hein, c'est noir et blanc. Hein. Si vous avez cette, un peu cette dépendance émotionnelle et que l'autre ne l'a plus, ou l'a beaucoup moins, vous allez voir que c'est des personnes qui vont sortir de votre vie très rapidement. Donc c'est aussi important de faire ce travail-là pour avoir des relations plus matures et plus belles. Parce que c'est important d'avoir cette indépendance émotionnelle. Euh, un lien, qui, comme j'en ai, ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est un point que je voulais vraiment souligner aussi, c'est euh, cette notion d'excitation, d'attraction, de séduction. En fait, euh, trop près, trop souvent on étouffe l'attraction, on étouffe la, la sexualité on, on étouffe l'engouement pour l'autre en fait, le fait de vouloir l'autre c'est pas toujours sexuel mais il y a aussi fin, ça vient d'une énergie sexuelle, ça va pas être du sexe mais ça vient d'une énergie sexuelle, on étouffe ça en fait et à l'opposé, trop loin trop souvent trop loin on, 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 on détache un peu ce lien En fait, on va se connecter à quelqu'un d'autre, on va s'accrocher à quelque chose d'autre, on va remplir notre vie avec quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre et du coup c'est une sorte d'équilibre, c'est une sorte de danse j'aime bien cette idée de danse ou euh, de fluidité qu'il faut avoir entre le mystère et la révélation. Et arriver à trouver ça et à trouver un équilibre pour votre couple. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette, cet équilibre, il va changer au fil du temps, en fait. Selon les années, selon les périodes de votre vie, selon la, la maturité de votre couple, selon où vous en êtes, c'est un équilibre qui change même quasiment pas tous les jours, mais presque, quoi. C'est vraiment quelque chose de fluide. Il y a des jours où vous allez partager beaucoup, vous allez être très prêt pendant un week-end en amoureux, et après, il va peut-être falloir 4-5 jours de... Ok, on se parle moins, on échange moins, on arrête les textos 27 fois par jour, on vient de se voir 3 jours, on, on prend un peu de distance. Et si vous arrivez vous avez du mal à sortir de ça, bah peut-être consciemment se dire « Écoute, ça pendant 2 jours, on, on se met un peu de côté, on se laisse de la place, on vit nos vies, et puis on, on voit mercredi, quoi. » Et c'est pas, pas une mauvaise chose en soi. Vous allez voir que ça va faire beaucoup de bien à votre compte, en fait. Créer des zones, des moments de séparation, de déconnexion, de, de distance entre vous qui vous font du bien, en fait. Parce que pareil, la distance, ça peut faire du mal, euh, surtout si vous avez une dépendance affective mais ça c'est un travail à faire personnellement alors ah, voyons voir un peu des choses que soit j'ai trouvé moi-même soit j'ai simplement préparé dans le podcast qui, vous pouvez, qui sont considérées comme du mystère ou qui sont habituellement considérées comme des choses mystérieuses qui vont cultiver ce mystère euh, ne pas expliquer des choses que votre partenaire peut découvrir donc ça ça peut être assez simple hein, ça peut être euh, vous rencontrer une nouvelle personne euh, vous avez une première soirée en amoureux euh, demandez pas à la personne euh, en face euh, qu'est-ce qu'elle veut exactement manger, comment elle veut exactement que vous vous habillez, et tout ça, quoi. N'allez pas en, en avance de tout ces, toutes ces choses-là parce que vous êtes inconfortable avec, euh, avec ça. Mettez-vous, enfin, soyez confortable, préparez des choses qui, qui, qui vont bien en termes de nourriture ou allez dans un resto avec du choix, etc. Et apprenez petit à petit, en fait, des deux côtés, qu'est-ce que l'autre aime, comment il me regarde si j'ai les cheveux comme ça, qu'est-ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment ces vêtements-là, etc. Et, apprenez à vous découvrir, quoi, petit à petit. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître très simple, mais même plus tard dans la relation, vos goûts vestimentaires vont changer, vos goûts euh, culinaires vont changer, il y a, il y a pas, pas mal de petites choses comme ça, vos, je sais pas, moi, votre, euh, autour de la sexualité aussi, autour de, de vos intérêts dans votre vie, il y a plein de petites choses que votre partenaire peut découvrir. Et des fois, il va falloir euh, prendre un peu les devants et expliquer, ce que c'est important je sais pas, moi, par exemple, vous, êtes, euh, votre, vous rencontrez quelqu'un qui est vegan, euh, c'est peut-être important que cette personne-là vous dise « Bah écoute, moi je suis vegan, et du coup, euh, prépare pas des steaks, quoi. » Mais au-delà de ça, euh, qu'est-ce qu'elle aime manger, comment elle aime le manger, comment elle aime son, son tofu, cu cuisiner son tofu, etc., c'est des choses qui sont vraiment, qui, qui peuvent, qui peuvent s'apprendre petit à petit, et c'est ok si c'est pas parfait la première fois, et puis au fil du temps, on va apprendre à, à se connaître. Ensuite, euh, une des choses qui, que, que je trouve assez marrante, qui peut être assez rigolote, c'est Peut-être dire les choses à moitié ou au quart ou au trois quarts, faire des insinuations, taquiner un peu et, et danser un peu avec, avec ça, jouer un peu avec ça, expliquer des choses, mais laisser une chance à l'autre de trouver, de chercher, de se creuser la tête. Euh, les clins d'œil, je sais pas, moi, sur des, stories, sur des stories Instagram, par exemple, vous mettez une story qui est vraiment pour la personne avec qui vous êtes en train de flirter ou au début de relation ou même votre femme ou votre époux. Et voilà, et euh, c'est quelque chose que les autres comprendront pas. s'il y a juste votre couple, en fait. Il y a juste vous et cette personne qui vont être capables de, de, de se rendre compte de cette connexion et des fois ils vont le voir, des fois ils ne vont pas le voir c'est pas grave mais il y a un peu ce jeu là quoi. et on dit les choses à moitié, on montre une photo mais on n'explique pas vraiment ce qu'on veut dire mais par contre il y a une connexion il y, y, y a ce genre de connexion donc ça ça peut être très bien pour partager un peu ce, cette intimité, ce côté un peu mystérieux euh, des petits secrets alors là la, 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 comment dire la panop... enfin, ça, peut, ça peut varier hein, ce qu'on considère un petit secret euh, ce qui est revenu souvent et moi ce que je trouve qui, qui est totalement ok c'est par exemple je sais pas vous passez une soirée entre amis vous n'avez pas besoin d'arriver le lendemain matin en disant bah écoute j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai machiné vous n'avez pas besoin de tout déballer si votre partenaire est intéressé si ça vient dans la conversation il n'y a pas de souci vous n'avez pas il faut pas se forcer à rien dire hein, non plus hein, mais il faut, faut que ça vienne naturellement c'est pas à vous de euh, de venir et de tout déballer tout le temps proactivement vers votre partenaire et si cette soirée elle vient pas dans vos conversations bah parfait il y avait rien à dire enfin Tant que vous êtes resté dans les bornes de votre couple et de ce qui est autorisé dans votre couple à cette soirée, il n'y a, a pas de souci, quoi. Un autre exemple qui est peut-être un peu plus euh, débattable, on va dire, à débattre, c'est euh, revoir un ex. Alors, c'est quelque chose que j'ai retrouvé beaucoup dans pas mal d'articles. Euh, et le, ce, qui, ce qui voulait dire, en fait, en gros, c'est que si vous vous revoyez un ex euh, et que vous êtes dans cette situation où Revoir l'ex, il n'y a pas de danger pour le couple, c'est une relation qui est, qui est bien, bien réglée, il euh, n'y a pas de réouverture, il n'y a pas de, de recoucher ensemble, il n'y a rien, c'est juste, juste une rencontre amicale, vous allez voir deux heures, vous allez la voir deux heures, vous buvez un thé, etc. Particulièrement si votre partenaire est insécure, a des insécurités, etc., et n'est pas très bon pour gérer ce genre de choses, ça ne vaut peut-être pas le coup de lui dire, en fait. Parce que quand Il faut comprendre que quand vous partagez quelque chose avec quelqu'un, un poids que vous avez par exemple sur vos épaules, donc euh, ce sentiment un peu peut-être de culpabilité, vous avez revu un ex, il n'y a, a rien qui s'est passé, vous n'aviez pas envie de faire quoi que ce soit, lui non plus, elle non plus, etc. Mais il y a quand même ce poids un peu de la culpabilité sur vos épaules, vous allez sentir le besoin d'aller voir votre partenaire et dire « écoute, euh, j'ai revu euh, machine, j'ai revu machin », lui il va se faire un film, elle va se faire un film, ça peut déclencher plein d'insécurité, ça peut être très douloureux en fait, donc il faut penser un peu à l'impact de ce qu'on dit à la personne à qui on le dit en fait, et leur capacité d'absorber de, de, cette information. Et, euh, et on va parler un peu de, des choses à, à dire euh, dans la partie d'après, donc on, je vais, vais m'arrêter là sur l'ex, le, sur mais voilà, y, ça peut faire partie des choses que vous pouvez garder secrètes, débattables, euh, surtout si vous n'êtes pas capable, si vous avez peur que ça dérape, il euh, faut peut-être mieux en parler avant de le revoir en fait, ou pas le revoir du tout. Mais ça c'est un autre sujet. Euh, voilà, donc ça c'est des choses qui sont sorties souvent, qui moi je trouve euh, sont pertinentes, et euh, il peut y avoir plein d'autres choses hein, qui rentrent dans le mystère, mais voilà, ça fait déjà une petite liste pour, pour des pistes à explorer. Euh, alors la dernière partie, c'est euh, que j'ai appelé entre guillemets le mystère, euh, ce n'est pas une excuse pour mal communiquer. Et vous le savez que la communication c'est important, euh, le blog est principalement axé sur la communication dans le couple, et la communication à deux, c'est quelque chose qui j'ai travaillé beaucoup dessus, que j'ai beaucoup recherché, et, euh, et euh, bah, d'après les gens que j'ai rencontrés euh, ces derniers temps, c'est quelque chose qui est apprécié aussi, et euh, qui se voit. Et du coup, euh, j'aimerais vraiment à stresser ça, que c'est pas, ouais, pas une raison pour mal communiquer. Et euh, une des choses faut, faut, euh, sur laquelle il faut penser, c'est euh, si ça risque de causer des dégâts pour votre couple sur le long terme... Il faut sûrement trouver un moyen d'en parler. Alors, peut-être pas tout de suite et maintenant, mais il va falloir trouver un moyen d'en parler. C'est pas, c'est pas du, c'est pas le jardin secret, là, hein, si ça va causer des problèmes. Donc, on va explorer ça ensemble. Le premier point que j'aimerais mentionner, c'est que c'est prendre conscience qu'une, que parler de choses importantes, de parler de choses intimes, de parler de choses sombres, de partager sa soirée, de partager plein de choses, ça, ça va être vu comme un signe de confiance, en fait. Moi, c'est quelque chose que je vois énormément avec la qualité de communication que j'ai développée. Les gens se sentent en confiance avec moi. Et du coup, il y a des choses qui sortent beaucoup plus rapidement euh, quand je rencontre quelqu'un que dans les relations d'avant. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend des relations, ça dépend des personnes, ça dépend des personnes qu'elles ont rencontrées avant. Il n'y a pas de, de règle magique. Mais la qualité de la communication, la qualité de la confiance aide à, entre-parties, dissiper le mystère aussi. Euh, mais c'est surtout un signe de confiance. C'est vraiment ça qui est important ici à retenir, c'est que vous allez réussir en fait euh, à, à améliorer la confiance. Et la confiance, pour revenir sur un euh, sur un concept que, qui, sur lequel je parle souvent, duquel je parle souvent, c'est ce concept de, du docteur Gottman, donc un docteur américain encore une fois, qui a qui pour lui les deux fondations du couple, c'est la confiance et l'engagement en fait. Et du coup, en créant, en développant la confiance vous n'avez pas 50% du travail qui est fait, mais vous avez une grosse partie de la relation qui, qui est bonne, quoi, qui, qui, qui est saine. Donc c'est important de, de bien communiquer. Donc qu'est-ce qu'il faut dire Si on doit cultiver notre jardin secret, si on doit avoir ce petit côté mystérieux, qu on a vu ce qu'il fallait dire, et euh, non, on a vu ce qu'il était possible de ne pas dire, maintenant on va voir ce qu'il faut dire. Un des bons indicateurs, qui c'est un conseil assez générique, mais ce sera à vous de voir comment il résonne avec vous, c'est si vous sentez que ce que vous ne dites pas crée de la distance entre vous et de votre partenaire. Alors, comme si vous êtes le seul à le savoir, c'est la distance entre vous et votre partenaire. Parce que vous ne savez pas, votre partenaire, il n'est pas au courant, donc pour lui, il n'y a pas de distance. Mais vous, vous sentez que vraiment, ce sujet-là, cette soirée-là, cet événement, si vous n'en parlez pas, ça va créer vraiment beaucoup de distance entre vous. Et le souci, c'est que si vous répétez ça pendant 10 ans, vous créez cette distance pendant 1, 2, 3, 5, 10 ans, vous allez voir que, et c'est mon expérience à moi, euh, vous allez voir que ça va vraiment vous séparer avec votre partenaire. Ça va un peu tuer l'amour, ça va un peu ronger euh, ce sentiment d'amour, ce sentiment d'intimité, de proximité, de bienveillance, de, de, de légèreté. Quoi. Donc ça, c'est un bon indicateur de, de ressenti. Alors comme dans la communication, comme toujours, est-ce que c'est le bon moment Ça dépend, il faut peut-être pas le partager tout de suite, ici, maintenant. Il faut peut-être attendre que votre partenaire soit disponible émotionnellement, intellectuellement, qu'ils aient du temps devant eux. Donc, attendre le soir, attendre le lendemain, attendre le week-end et euh, avoir une vraie conversation. Donc, ça, il y a pas mal de choses sur le blog à un hein, sujet-là. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Euh, mais c'est important d'avoir une belle communication si vous sentez qu'il y a de la distance. Une autre chose qui est importante sur ce point-là, c'est qu'il y a vraiment une différence entre ressentir que ça crée de la distance entre vous et lui. Est -ce que je, et un, un des points que, que j'exploite tout à l'heure, qui est, est de créer cette proximité immédiate. Donc, moi, quand j'ai envie de partager quand je suis dans mon mode et j'ai trouvé une vidéo cool, j'ai trouvé un truc, ce que je veux, c'est créer une proximité superficielle immédiate. On en parlait un peu tout à l'heure, donc. Et euh, ça, des fois, comme j'ai un sentiment de perte si je ne le fais pas, je peux avoir le sentiment que ça crée un peu de la distance entre nous parce que bah, voilà, j'aurais pu partager quelque chose qui nous aurait rapproché. Et du coup, ne pas le faire, ça crée de la distance. Et c'est quand même deux choses qui sont très différentes. C'est-à-dire que ne pas créer cette proximité superficielle immédiate qui... Ne rapproche pas vraiment les partenaires ou qui ne me rapproche pas vraiment de ma partenaire, c'est pas nécessairement créer de la distance. Créer de la distance, c'est quelque chose qui va être plus du ressenti, du... quelque chose quand je crée du, ressent... du ressenti, quand j'ai suis... de la douleur, etc. Ça va être un peu différent. Donc j'aimerais un peu différencier ça. Une des autres choses qu'il va falloir discuter, il y, a, il y a pas mal, une petite liste là, qui, va, qui va arriver, mais euh, il y a des choses qu'il va falloir trouver de la place et du temps pour parler. C'est vos besoins qui ne sont pas satisfaits. Très important de parler de ces besoins, de, de se connecter à soi, de se rendre compte de qu'est-ce qui n'est pas satisfait aujourd'hui dans ma relation et d'apprendre à communiquer, à communiquer ce qui crée du ressenti donc on en parlait à l'instant à, à l'encontre de votre partenaire ou à l'encontre de la relation ça il faut arriver à le partager aussi s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple hein donc euh, voilà c'est euh, ne rien dire sur vos besoins pas satisfaits sur quand vous avez du ressenti ou quand il y a des choses qui ne vont pas dans le couple c'est pas créer du mystère hein, c'est flinguer votre couple euh, petit à petit hein, vraiment, donc, ça il va falloir être, trouver la maturité la capacité d'en parler d'autres choses très importantes aussi qui ne sont pas du mystère, tromper, mentir, manipuler. C est, c est, c est, on n'est pas dans le mystère, là, on n'est pas dans la cultivation de... Enfin, cultiver son individualité, on est clairement dans des travers qui vont faire du mal à votre relation. Euh, donc ça, c'est pas du mystère, il faut de préférablement ne pas le faire, en fait... Comme ça, vous n'avez pas à le dire après. C'est mieux, parce que mentir et avoir à le dire après, c'est pas très confortable, et ça crée, des, ça crée des problèmes au niveau de la confiance dans votre couple. Et rappelez-vous que c'est l'une des fondations du couple. Donc voilà. Mais ça, c'est pas du mystère. Hein, donc on, voilà. On, on joue pas avec ça, si possible. Si vous avez cette capacité-là, ça, ça, ça vous servira beaucoup. Et l'autre, le dernier point, c'est tout ce qui est gros, gros problème, en fait, de vie. Santé, famille, travail, finance. Si vous avez, je sais pas moi, des dettes de jeu... Euh, si vous avez, euh, si vous avez un, un cancer si vous avez euh, votre papa qui, qui meurt si vous, avez, euh, vous êtes en train de vous faire virer gardez ça pour vous et vous isolez ce n'est pas du mystère on est d'accord hein vous allez peut-être devoir réfléchir un peu le digérer un peu savoir comment l'amener sur la table euh, peut-être que vous voulez en parler avec quelqu'un d'autre avant d'en parler à votre partenaire voilà, mais est, on n'est plus dans le mystère pareil on n'est pas dans cultiver l'individualité on est dans entre guillemets, dans, dans, peut-être dans le mensonge d'une certaine manière, mais euh, on, on garde pour nous des choses qui devraient être partagées avec la personne avec qui on vit en fait ou si vous êtes dans d'autres types de relations les personnes avec qui on vit ou les personnes autour de vous donc ça c'est important d'arriver à vraiment le, le partager, à trouver la place le temps, donc un petit rappel encore rapidement là-dessus, hein, c'est trouver un moment où votre partenaire est disponible émotionnellement Intellectuellement, et qu'il a du temps devant lui, qu'elle a du temps devant elle. Ça aide beaucoup d'avoir ces trois clés-là quand vous partagez des choses importantes. Et vous pouvez demander, hein, est-ce que vous pouvez demander, écoute chérie, est-ce que tu as le temps, j'ai quelque chose d'important à partager avec toi Ça peut attendre, c'est pas urgent. Par contre, il faudrait qu'on en parle dans les jours à venir et j'ai besoin que tu, sois que tu sois vraiment disponible pour moi. Si tu es stressé, on en parle plus tard. Et essayer de trouver une manière de l'amener qui ne va pas pousser votre partenaire à dire, oui, oui, je suis disponible tout de suite maintenant, euh, j'arrête tout. Non. Si, et puis si vous voyez qu'ils ne le sont pas de toute façon, si vous voyez qu'ils sont agités, qu'ils sont au travail, qu'ils sont occupés demandez même pas en fait attendez un moment où vous pensez qu'ils sont disponibles sur ces trois aspects là pour en parler et si vraiment vous n'arrivez pas à créer cet espace là attendez pas des semaines, demandez ça avant bon. donc voilà, on est à 34 minutes donc c'est super, on va faire une petite conclusion euh, je vais juste vous rappeler un peu de tous les points du podcast euh, créer du mystère, donc c'est une sorte de danse entre ce qui doit être dit et ce qui peut être... Euh, ce qui peut être gardé secret, en fait. Et j'aime beaucoup cette notion de danse, encore une fois, c'est... ça va vraiment vous... parce que c'est pas... c'est pas statique, il n'y a pas une liste des choses à dire, une liste des choses à pas dire, c'est quelque chose qui se fait à deux, c'est pour ça que je vous teasais sur Facebook hier avec Danson, j'ai fait une sorte de petit poème euh, pour, pour... pour la... Sur le, sur le thème de la danse à deux sur Facebook pour teaser un peu le podcast d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment cette idée-là de... de danser, de se retenir des fois, d'être proche, des fois de se laisser partir... Euh, de se connecter aux autres, aux musiciens, aux gens qui dansent autour de nous, et voilà, et avoir cette, cette, un peu cette dynamisme, quoi, et de, de réajuster, d'entendre de revenir vers votre partenaire, de voir, ok, est-ce qu'on a assez de mystère, est-ce qu'on n'a pas assez, et de rééquilibrer. Euh... Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est arriver à se détacher de cette urgence de tout dire ici et maintenant, et se rappeler que ça, c'est une preuve de maturité émotionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes, comme moi je le suis encore aujourd'hui pas mal, et comme j'étais énormément avant, d'avoir cette, toujours cette cette urgence de vouloir dire, de vouloir partager pour essayer de combler votre vide, euh, c'est une, une science de, 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 qui il manque quelque chose dans votre vie. Il faut remplir votre vie, il faut vous donner de l'amour, il faut vous donner, trouver un hobby, il faut trouver quelque chose pour remplir ce manque-là et pas pousser cette urgence sur votre partenaire. Parce que là, vous allez lui faire du mal, en fait, tout simplement. Euh, vous allez les faire partir, vous allez créer une dynamique. Si la personne est comme vous, elle va rester, mais ça va créer cette dépendance affective et vous allez entretenir ça et ça ne va pas être bon sur votre couple. Euh, se rappeler que le mystère c'est très bon pour l'attraction la curiosité, donc il y a une partie un peu plus sexuelle il y a une partie un peu plus longévité de la relation et donc trouver un espace sur lequel vous partagez pas tout et arriver à cultiver ça et peut-être à jouer un, un petit côté charmeur aussi des fois avec le mystère hein. le, 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 le grand homme ténébreux c'est pas, voilà, pas, pas sexy pour les femmes, pour rien il y, euh, y a ce côté mystérieux c'est souvent des choses qui séduisent énormément et d'ailleurs si vous allez voir des blogs qui sont vachement plus sur la séduction euh, moi je sais que j'ai écouté des vidéos de séduction de... de je sais plus c'est Alexandre Cormon et euh, de 2-3 autres mecs et une autre nana euh, pendant, pendant, une, pendant une certaine époque au début du blog en fait pour un peu m'inspirer de, de, de ce côté-là, pour apprendre de, sur ce, ce niveau-là. Il parle énormément de cultiver le mystère, de créer de la distance, de ne pas répondre tout de suite aux messages, etc. Donc ça c'est pas nécessairement quelque chose que je traite de manière... Euh, c'est pas mon domaine d'expertise, on va dire, donc c'est pas quelque chose que je traite énormément sur le, sur le podcast ou sur le blog, mais vous avez plein plein de, ré, de références, euh, plein plein de personnes qui en parlent tout le temps, euh, voilà des coachs des love coachs, il euh, y, y en a des tonnes. Euh, et enfin, ce que j'aime, un peu le, la dernière chose qui, qui m'est venue, c'est que si vous êtes trop mystérieux, par contre, vous avez tendance à avoir des gens qui s'accrochent pas à vous, en fait. Pour ceux qui sont très très mystérieux, par, euh, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir ce sentiment que les autres ont du mal, au début c'est rigolo mais au bout d'un moment on se dit là, ben voilà peut-être qu'ils ne s'intéressent pas à moi, peut-être que je sais pas, ils sont dans quelque chose et inversement, si vous n'êtes pas assez mystérieux, vous allez étouffer la, la relation très vite en fait si vous êtes trop, moi c'est souvent ce que j'ai fait hein, c'est euh, vraiment arriver à étouffer l'autre, à étouffer ma partenaire et à créer des situations, bah ben, au final ils partent Alors, ils ne partent pas parce que je suis trop mystérieux mais elles partent parce que eh ben, elles ont l'impression de ne pas respirer en fait donc il y a voilà, c'est apprenez à danser, apprenez à trouver un peu sur quoi vous voulez être mystérieux, sur quoi vous voulez être un peu plus ouvert et voir un peu, c'est différent avec chaque partenaire, chaque, chaque homme, chaque femme est différente ou différent, et vous avez un peu ce, ce point à trouver et euh, cette maturité aussi à développer en vous, euh, bah, tout simplement pour arriver à trouver un peu cet équilibre de ce que je partage, ce que je partage pas. Voilà, donc ça c'était le podcast d'aujourd'hui. Euh, bah, juste avant de finir, j'aimerais vous rappeler que deux, trois petites choses. Euh, sur le blog, si vous allez sur grain 2 coeurfr donc c'est les tirés du 6, et que vous rentrez votre nom euh, et votre email dans l'un des formulaires, il y a un pop-up qui va arriver après quelques secondes, il y a une barre en haut, il y a une barre à droite, il y en a sur les articles, etc. Et vous allez voir, il y a des pop-ups un peu partout, c'est pas très difficile à trouver. En laissant votre nom et votre prénom, euh, votre prénom, pardon, et votre email, pas votre nom, euh, vous allez recevoir euh, mon bonus, donc c'est 5 outils pour mieux communiquer en fait, et donc ça, ça va être très utile, parce qu'on parle beaucoup de communication aujourd'hui, et j'ai pas toujours expliqué énormément, donc ça c'est des outils qui vont vraiment, et ils sont concrets, vous pouvez les appliquer rapidement, des fois il y a un petit test en ligne à faire, je vous recommande dans ce cas-là de, de le lire à deux, ce, ce, cet e-book ou ce bonus, et de faire les tests à deux, c'est vachement plus intéressant que de le faire que de votre côté, c'est d'impliquer votre partenaire dans la, dans la démarche, et, euh, et voilà, ça va vous aider énormément. Ensuite, la deuxième chose, c'est de considérer de mettre une note, que ce soit juste des étoiles, que ce soit un commentaire, que ce soit les deux, sur la plateforme où vous écoutez le podcast. L'une des seules manières de se faire découvrir avec un podcast, c'est euh, les notes et les commentaires des utilisateurs. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc n'hésitez vraiment pas euh, à laisser une petite note, un petit commentaire que vous aimiez, que vous n'aimez pas, c'est pas important. Moi, je cherche à vous à vous donner de la qualité et à m'améliorer hein. c'est pas quelque chose, euh, j'en suis pas euh, c'est pas ma mon métier d'être podcaster, c'est quelque chose que j'apprends et que je découvre et du coup même si c'est quelque chose qui vous va pas la qualité du son, les sujets, etc n'hésitez pas à bah, m'envoyer un email aussi à m'en faire part, comme ça je peux apprendre et je peux améliorer les choses, voilà donc c'était tout pour aujourd'hui, euh, bah, je voulais vous souhaiter une très bonne soirée, ou une très bonne journée ou un très bon dimanche, ou un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast ou un prochain article, je vous embrasse très fort salut